0: Hello， 精品 Daniel 的你，今天好吗？欢迎来到属于我们的小空间 ，Daniel。今天我将和你一起进入的世界是《A Toolkit e s for Understanding Big Debt Crisis》债务危机。我的应对原则。第五集将探讨二零零八年美国金融海啸。在这个案例中。房地产是最重要的泡沫领域，你准备好了吗？小明啊！时代背景： 2 0 0 7年到2011年，二十世纪九十年代，美国债务占 GDP 仅略增加，收入相对强劲。失业率处于低位。二零零一 年， 由于货币紧缩政 策， 互联网泡沫破 裂， 九一一事 件， 美国经济出现衰退。美联储将利率从六点五一路降至 一%， 大幅降息刺激借款和支 出， 对家庭部门的刺激尤为显著。为随后的泡沫埋下一颗种子。2004到2006年，大多数指数表明美国经济良好，在债务融资的支撑下，金融市场和房地产市场都非常强劲。为此，美联储逐步加息至五 p 但不足以减缓债务融资所支撑的资产增值。债务占 GDP 平均增长率为 12.6%。房价得益于日益宽松的贷款操作，三年内上涨 30%。由于大多数房屋是用借款购买的，房价上涨对房屋净值的影响则会加大。家庭债务占可支配收入比例从2000年的 85% 上升到2006年的 120%。债务增幅最大的是位于最底层的五分之一低收入借款人。即使是非购房者，也通过房屋净值贷款增加了债务。这些人使用浮动利率抵押贷款。这种刺激抵押贷款占据市场 20% 的份额，而银行能对此类债务进行证券化，帮助借款人轻松获得低息贷款。2005年，房屋净值贷款和套现再融资总额达5000亿美元，市场继续加杠杆，更积极下注房价会继续上涨。而上涨也使供应量不断增加。一边是狂热买房，另一边狂热地为买房者提供资金。在这股狂热下，美国经济并没有过热，通胀率能保持温和，所以美联储能不为所动。财政部长 Henry Paulson 和美联储主席 Ben Bernanke 注意到。刺激抵押贷款市场的过度行为，财政部非常担心房利美和房地美所构成的风险。越来越多房屋建造资金源于债务融资，而人们把抵押贷款和其他债务工具的借款大量用于消费。大部分贷款来自被受监管与保护的影子银行。而美国这次债务危机正源于此：当时的银行和这些影子银行资本不足，杠杆率过高，没有太多缓冲资金能在经济衰退时解决偿付问题。而美国金融机构更关注金融业的竞争力，希望与伦敦并驾齐驱。因而没有充分遏止贷款过度行为。由此得知，推动泡沫增长的因素不止低利率，还有宽松资金、宽松监管和高风险金融创新的综合影响。二零零七年第一季，市场和经济均表现良好。股市创出新高，就业与零售强劲，消费者信心也随之增加。但房地产市场和最积极的融资方开始出现一些问题，其中一些次贷机构面临巨大亏损，而一些大银行也反映不良抵押贷款增加。位居二点零六年美国第二大市。机构新世纪金融公司披露，所有贷款中有 2.5% 未能按时支付首笔月供。次贷机构与购买次贷的投行间有个协议：若借款人拖欠支付任何一笔早期月供，贷款人就得回购这笔贷款。当和投资者要求新世纪回购这些贷款时，他们无法拿出现金。而在过去几个月里，已有数十家规模较小的次贷机构因此破产。大多数人认为，这些问题仅出现在金融市场，不会大规模蔓延至其他领域。美股正式五月继续反弹，创下新纪录。随着短期利率上升，收益率曲线趋于平缓甚至倒挂，这导致流动性下降，短期资产回报如现金也随其收益率走高而提升。资金流出金融资产，导致资产价格下跌。反过来产生负利财富效益，导致支出和收入不断下降，进而影响实体经济。随着利率上升，房价开始下跌，大量现有抵押贷款的利息支付也迅速增加。六月。普遍出现的财务困境是，随着指数率和违约率上升，大型银行开始出现严重亏损。七月，房地产市场压力逐步增大，次贷支持证券指数 （ABX） 持续大幅下跌，不能按时还款的借款人开始增加，新房销售迅速下降。由于债务问题和紧缩形势尚未影响到实体经济，经济增速看起来仍然不错。8月，抵押贷款市场开始严重失控，债务周期明显开始触底。法国巴黎银行由于持有美国次贷，遭受重大亏损。冻结旗下三只基金的二十二亿美元资金，欧洲的银行都投资了次贷证券，拆借变得更加紧张。为了让利率回到目标水平，欧洲央行不得不向银行体系注入一千五百六十亿欧元。美国国债也受到挤压，高风险商业票收益率和同业拆借利率都有所提 高， 美股市场暴 跌， 使美联储在两次定期会议之间意外降息 0.5%。股市出现反弹。经过这番波澜 后， 大多数决策者和投资者都认为抵押贷款市场的问题可以得到控制。随着金融危机蔓延至银行业之外，越来越多实体经济参与者无法通过常规渠道获得信贷，事态恶化使市场预期美联储会继续降息。九月，美联储超出预期降息零点五 p 股市反弹。五百重回历史最高点的两颗分以 内， 这个举动向市场传递一个重要信 息， 即美联储愿意采取必要的决定性行动。十 月， 次贷证券的预期整体亏损开始增 加， 市场情绪恶 化， 美股急剧下 跌， 抵押贷款违约率上升。房和性房销售减缓，零售增长放慢。十二月标普五百重封值下跌六 percent， 债券收益率跌至四 percent， 美元指数下跌八点六 percent， 而油价大涨五十五 percent。二零零八年初，经济和市场开始出现裂缝，美国制造业。零售业和就业报告数据都相对较差，标普五百下跌约十 percent， 全球股市跌幅更大。美联储紧急将利率下调七十五个基点至三点五 percent， 一周后再次降息五十个基点，股市稍微反弹后又跌回降息前水平。信贷和经济持续恶化，许多大型银行宣布大规模减记，如美国国际集团减记一百一十亿美元，瑞士联合银行减记一百四十亿美元。因为数起违约事件引发广泛关注，抵押贷款支持证券敞口巨大。贷款人越来越不愿意提供借款，这些担忧很快蔓延至持有大量证券的经纪公司，导致借款成本飙升。在主要投行中 ，Bear s t i m e s 面临的压力最大。尽管规模最小，公司一旦破产，市场将抛售其价值四千亿美元的证券。为金融市场带来灾难性后果。三月，财政部和美联储一致认为，因防止重要性机构倒闭，但他们无权注资给濒临破产的投行。为此，美联储宣布一项两千亿美元定期证券借款计划。允许大型经纪公司在内的金融机构介入现金或国债，而抵押品是高风险资产，包括非政府抵押款支持证券。市场对这流动性注入反应热烈，美股创下五年内最大单日涨幅。4%， 但 Bear s t e a n s 能命令挤兑。最好的选择是找到一家健康的心灵机构收购它，而摩根大通最合适。但这也意味着摩根大通必须接管350亿美元的抵押贷款组合。为了推动这笔交易，美联储向摩根大通提供300亿美元的无追索权贷款，用于收购 Bear s t e n s 也就是说，未来亏损将由美联储承担，最终由纳税的买单。另外，美联储再次降息七十个基点至二点二五 percent。虽然市场反弹，但投行濒临倒闭的恐慌情绪仍在蔓延，下一家可能是雷曼兄弟。六月。油价飙升导致通胀率大幅上 扬， 失业率飙 升， 金融业再次出现信贷问题。标普下调对雷曼兄弟、美林证券和摩根士丹利的信用评级。由于通胀压力增 大， 美联储的重点不再是防止债务和经济风险影响增长。转为确保物价稳定，并宣布维持利率不变。七月，雷曼兄弟发布一份报告称，房利美和房地美急需750亿美元资本注入，才能保持偿付能力。这两家抵押贷款巨头的股票随即遭到抛售，股价均下跌约 45%。因为这两家公司的总量比雷曼兄弟大九倍，也是抵押融资的主要来源，因而不能让他们倒地。决策者采取一系列的干预措施，增强市场对金融业的信心。最重要的是，就助这两家公司。SEC 限制卖空19只包含房地美和房地美的金融股。美联储延长对投行和券商的紧急贷款计划。财政部和美联储还宣布，若这两家公司濒临破产，可以使用公共资金获得救助。但每个人都知道，这两家公司存在大量坏账。股价能继续暴跌。财政部说服国会通过一项法案，获准使用几乎无限量资金来援助这两家公司，并扩大对他们的监管。九月，财政部最终接管房利美和房地美，同时保证购买优先股以提供注资，股价停止下跌。九月十五日，救助雷曼兄弟的战略投资者最终没有出现，公司申请破产，每股下跌近五这是史上最大的破产案。官方报告的资产规模约六千亿美元。与此同时，金融危机正在冲击经济，造成经济急剧下滑。危机蔓延至每个机构，甚至最强大的机构。许多蓝筹公司都很难在商业票据市场上获得借款，可能因此陷入现金流困境而被迫违约。而美国国际集团所发行的数千亿美元债券保险合同，似乎正导致公司快速走向破产。急需八百五十亿美 元， 美联储在赋予严苛条件下为其提供这笔紧急资 金， 但这项救助计划并未提振市场。决策者决定实施不良资产救助计 划， 联邦政府将斥资五千亿美元购买不良抵押贷款。美联储将为全球其他央行提供 1,800 亿美元的互换额度，缓解投资者对外国市场美元流动性紧缩的担忧。SEC 禁止卖空近800只金融股，高盛和摩根士丹利自愿转为银行控股公司。9月25日。华盛顿互惠银行被联邦存款保险公司接管，成为美国史上最大的银行倒闭案。十月三日，决策者再次提出的七千亿美元不良资产救助计划法案通过，但投资者普遍认为这不足以做事。联邦存款保险公司将存款保险上限从十万提高至二十五万美元，还推出交易账户担保计划，为参与银行的无息账户提供全额保险，这相当于几乎担保银行所有债务。政府希望这些措施足以缓解受困银行的压力。同时避免与外国监管机构打存款保险战。然而，每天都有新一炉坏消息冲击股市，股价连日下跌，油价也跌至每桶75美元。与此同时，资金持续流出优质货币市场基金，美联储甚至开始购买无担保商业票据。并不断扩大与发达国家央行的美元互换额 度， 但未能提供足够的美元流动 性， 缓解全球美元短缺局面。美元汇率上涨 8%， 问题也迅速蔓延全 球， 促使欧洲和亚洲各国央行宣布新措 施， 提供流动性以支撑市场。经济基本面能持续恶化，未来存在巨大不确定性。十一月四日，奥巴马当选，他迅速督促执行选举间的承诺。这是美国走向大萧条以来最严重的经济低迷时期，未来充满各种未知。美国国际集团公布。两百五十亿美元的季度亏损，政府再次为其提供一千五百亿美元救助。房利美公布两百九十亿美元的亏损，急需资金将超过一千亿美元。市场期待政府会推出一项重大资产回购计划，然而财政部宣布将不再购买非流动资产。因为这些证券市场已经冻结，不良救助计划资金将作为股权资本注入银行和非银金融公司，但不包括汽车产业。另外，还宣布一项针对消费信贷市场的贷款计划，允许为汽车、信用卡和学生贷款提供部分资金。这些政策调整却导致市场走低，股市下跌超过 20% 油价急剧走低至每桶50美元。这些新低很快出现逆转，第一轮量化宽松计划实施，也是管控去杠杆化的关键一步。十一月二十五日，美联储和财政部宣布八百亿美元贷款和资产购买计划，旨在降低抵押贷款利率，帮助房地产市场。美联储将隔夜利率降至有史以来最低水平零点二五至零 p 央行承诺购买六千亿美元住房贷款相关债务。市场对奥巴马承诺的财政措施持乐观态 度， 其他主要国家也纷纷公布重大政策举措。英国宣布三百亿美元的刺激计 划， 欧盟制定以下两千五百八十亿美元的财政计划。发达国家普遍降息。二零零九年二月十七 日， 奥巴。美国复苏与再投资法案这一刺激计划总额为七千八百七十亿美元。隔天，政府为房地产行业再提供两千七百五十亿美元，并为房地美和房地美额外提供两千亿美元融资。美联储也推出定期资产支撑证券贷款工 具， 向顶级资产证券持有人提供无追索权贷 款， 金额高达一万亿美元。尽管公布这些政 策， 金融部门和经济还是疲 软， 市场仍继续下跌。三 月， 美联储出乎意料宣布大量。扩大量化宽松政策的购债规 模， 机构抵押贷款支持证券的购买量增加七千五百亿美 元， 机构债务的购买量增加一千亿美 元， 美国国债购买量增加三千亿美 元， 并扩大贷款工具和可抵押品的范围。预期利率将会长期保持在极低水平。这些措施引发美债暴 涨， 美股和黄金上 涨， 美元汇率走低。财政部宣布一系列政 策， 旨在从银行购买价值五千到一万亿美元的不良资 产， 并鼓励私人投资公司使用自己的资本购买银行不良资产。这些公司可以使用从美联储借来的资金，发挥更改作用。公告字帖：标普五百上涨七点一 percent， 金融股上涨十八 percent。美联储和财政部也各自宣布全面改革金融监管，扩大政府监管大额不倒机构的权利。这些机构包括银行。保险公司、投行和其他投资基金。四月，二十国集团同意在 IMF 现有流动性资源的基础上，立即为 IMF 提供两千五百亿美元的额外融资，最终增加高达五千亿美元贷款额度。消息发布后。新兴市场国家的货币汇率飙升。截至四月底，美国政府宣布的全部资产购买和担保政策支持总债务占比三分之二，约二十九万亿美元。经济开始出现复苏，标普五百上涨二十五油价上涨二十信用违约互换利差下跌近三十 percent。当时最突出的疑问是：市场正在筑底，还是又一次熊市反弹呢？确定美国是否走向复苏的一个关键点是银行的健康状况。五月，美联储公布银行压力测试结果。资本需求将在第二年结束时达到最大值，也就是盈利小于亏损。下半年，各项政策降低了风险，扩张了高风险资产的购买规模，提高了资产价格，经济开始复苏了。二零一零年，金融市场表现强劲。全球大多数央行和政府都开始放慢经济刺激步伐，在提供必要的额外刺激方面，显然量化宽松政策是最有效的。往往给未来动荡播下种子，让下一轮经济衰退更加严重。这本书中还有许多经典案例，值得深入了解，推荐你亲自细品哦！别忘了订阅和分享哦！我是 Black， 你的伴读小书童，我们下期见喽！